0: Imagina uma corrida. O prêmio dela é você. Aquele que cruzar a linha de chegada vai te conquistar. E aí você tá lá de boa, tranquila na tua. Ninguém que ninguém corra, que ninguém ganhe. Mas eis que surge um cavalo correndo sozinho. E não é que a insistência do azarão chama a sua atenção? Até que você se vê torcendo por ele antes mesmo de completar a prova. Faltando 20 metros pra completar a prova, você tá... Vem! Falta pouco! Só vem, pelo amor de Deus, eu te amo! Já começa a fazer planos, já começa a pensar no futuro de vocês dois. E de repente, nos 10 metros finais da prova, ele simplesmente desiste. Tava tudo certo, não aconteceu nada, não, ele não é nenhum cavalo manco, foi pura desistência, como se ele tivesse batido a cabeça, levantado e falado, foda-se. Moral da história, cuidado com apostas, ainda mais em corredores que nunca completaram uma corrida sequer. E sim, eu tô falando dos viciados em seduzir, dos sexuais. Que são uns a**, uns c***** podres, todo cravejado de b*****, desse meu que vai chupar. O tema do podcast de hoje é viciado em seduzir e para me ajudar aqui nesse tema eu trouxe aqui ele de novo a cadeira cativa do programa praticamente Bazan.
1: Olá controletes, estou muito feliz de estar de volta. É, para quem não me conhece eu sou o @eubazan, eu sou de Campinas, sou publicitário, trabalho com conteúdos para marcas nas redes sociais. Me segue aí.
0: E eu também tô aqui com ela, que também é praticamente uma cadeira cativa neste programa. Maria Cade, né? E que eu tem? chamo sempre.
2: É. Ai, já atrapalhando a minha introdução né, de que eu Queria dizer que é um prazer estar novamente nesse espaço maravilhoso esse podcast. É, queria dizer que é um prazer estar dividindo essa cadeira com o Bazan, que, é, sabe, uma pessoa que admiro de longa data.
0: Não vai passar redes sociais.
2: Ai, preguiça, sabe? Quem já. Vai lá nos episódios anteriores que eu passei meu arroba, tá? Tipo, aproveita se você
0: não ouviu, eu ouvi de novo. Gente, cadeira virtual, né? Porque a gente tá aqui à distância. Mari está em Jundiaí, Baslan está em Campinas e eu aqui em São Paulo, por conta do coronavírus. Estamos aqui de quarentena gravando podcast. Gente, os
1: bumbumos não param nem na quarentena, tá bom? <risos> não Fica a dica, bem
2: agressiva, que caso você esteja ouvindo este podcast na sua casa, está tudo bem. Se não... Fica em
0: casa, porra. <risos> não, meu óculos já alta tá ferendo na velha barreira. Não vou passar mais, não. É muito ruim. Comprei um muito vagabundo. Foi o único que eu consegui achar. O que, que é a pessoa que é viciada em seduzir? O egossexual. É uma pessoa que elas. O prazer dela não está necessariamente no sexo ou num possível relacionamento, tá? No ritual da conquista, do joguinho, dela descobrir o que, que você gosta. Até esse momento em que você está conquistado. E aí ela some, porque era o que ela queria. Então, essa pessoa... <risos> gente, que tosse presa que tá desde o começo. <risos> Quando eu falei, eu tenho do problema, essa tosse já tava presa aqui.
3: Mas é relite, gente, juro.
0: E depois que ele conquista essa pessoa... Ele vai, pra uma, procura uma nova vítima e começa todo o processo de novo e, assim, até essa desgraça morrer. Mentira, não sei. Vocês já cruzaram com algum viciado em seduzir? Nossa, com
1: certeza. maior revolta da vida. Ai, eu cruzo todo o tempo, né, gente? Tô aqui representando esse ser. Na verdade, eu não tô nem me assumindo, eu fui diagnosticado pelos meus amigos. É. Ai, a minha vontade de pegar um Zé ser que só rasgar o um cu deles no asfalto. E por que você trouxe a Mari pra brigar comigo?
0: Ai, gente, por sou tipo casos de família, tem que trazer duas pessoas ali que podem dar uma audiência, entendeu? Uma discussão. É o
1: confinamento que faz isso, entendeu? Aflora as nossas
2: emoções.
0: Antes da gente partir para as histórias. É, a gente separou aqui algumas características pra poder a gente reconhecer quando a gente cruzou com o viciado em seduzir um egossexual. A primeira característica é a insistência. Às vezes você tá lá de boa, na sua, tá quietinha, você não, não tá procurando nada, não tá em nenhum aplicativo. Aí chega essa praga e aí essa pessoa vai começando a conquistar a gente vai fazer um de tudo, se esforçando até que você faça: assim, Não, peraí, show, dá uma atenção. Quando vai ver essa insistência, faz e pro segundo passo, que essa pessoa começa a se mostrar será muito legal. Então essa pessoa é muito sedutora. Então ela começa a, se, a demonstrar que ela é muito bonita, que ela é atraente, que ela tem bom gosto, gostos que parecem com o seu. O que leva para o terceiro fator, que é a intensidade. Essa pessoa parece que está tipo te amando, ela te mostra como que vai ser a vida com ela. Ela mostra aquela foge da rotina. Ela, enfim, ela gosta de mostrar aquela é intensa para ela poder te conquistar. Aí há a conquista aí. Depois disso é onde mais se caracteriza ainda. A gente consegue reconhecer mais facilmente um ego sexual. Depois da conquista, aí há essa quebra de ritmo, onde não é mais a mesma coisa que era. Há um curto período, até uma semana atrás não é mais a mesma coisa. E aí é quando vem aquela coisa que você sente que a pessoa tá diferente, a pessoa tá estranha. E aí é quando a pessoa some. Então uma pessoa que ela vem, insiste em seduzir, ela vai lá, mostra a intensidade, ela conquista, aí ela quebra esse ritmo, aí ela meio que enjoa rápido, e aí ela some. Familiar para vocês?
2: Olha, vontade de pegar um caderno... Fiz e cuidando checklist Uma cara de trouxa que eu fiz em cada etapa
0: <risos> Então, mas Quando a gente percebe que a gente cruzou com um ego sexual, já é meio Tarde demais, porque entre oh, A conquista e essa quebra E ele sumir, é muito rápido É um período que é assim, ó Sim,
2: a sedução é uma coisa que deixa a gente é Tipo uma droga, né? A gente fica é, Completamente envolvido Sem olhar o Sabe a big picture da, da parada
1: Gente, pra mim é outro lado da moeda, sabe? Porque a galera me identificou como, como sendo o personagem desse episódio. Mas antes, eu acho que eu não tinha essa consciência. É recentemente que eu entendi isso, sabe? Eu acho que no começo, pra mim, é... era um jeito de tocar as minhas relações, sabe? Daí depois, a partir de um momento, eu vi que eu não conseguia estabelecer nenhum laço por muito tempo com alguém. Antes, eu achava que era só porque eu não queria realmente namorar, sabe? Mas depois eu fui entendendo que, que não, que até quando eu namorava, eu gostava desse lance da sedução, da paquera, sabe? Eu sempre, mesmo namorando, eu, obviamente, assim, como era uma relação monogâmica, eu não ou fazia. Mas a vontade de paquerar e outras coisas mais existia, sabe?
0: A vontade de flertar, assim. Sim,
1: uma... eu tenho uma vontade constante de
0: <risos> É um vício mesmo, assim, né? É.
1: Às é. vezes eu nem quero fazer nada, eu quero, sei lá só dar um beijo na pessoa pra falar pro meu ego que eu consegui, sabe? Eu acho que não tem nada que me deixa mais feliz que, sim. quando eu era adolescente, eu era um pouquinho prejudicado. Daí o tempo foi passando, a barba foi crescendo, <risos> lá, 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 vai dando um upgrade. Daí as pessoas que antes nem olhavam pra mim, de repente começaram a olhar, sabe?
0: Uh -huh. então,
1: mas aquele lance do ego, assim, nossa, agora eu consigo pegar fulano que a X tempo atrás cagava pra mim, sabe? Uhum. Eu acho que começou esse meu ego sexual a partir disso, assim.
0: E você, Mari? Qual que é a sua história?
1: Ah, primeiro eu gostaria
2: de bater no bazan. <risos> Depois
0: dessa... Aqui não é o lugar do julgamento, é, que é o lugar de acolhimento. Desliga o microfone e pode xingar. Mas aqui... Não, tudo
2: bem, eu entendo. Não é caso de família esse programa. É... <risos> não sei compreender agora o que você falou dado seu histórico e toda a sua questão, né, adolescência e tal mas pra mim é, eu, eu fui a vítima, entre aspas né uh, então, todas as listas, todos os itens aí da listinha, eles realmente uh, batem inclusive tem uma história, né que já contei diversas vezes para os meus amigos, então olha, tá aqui a narrativa já tá
1: pronta vai amiga Conta a sua história que é mais longa do que o seu romance. <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente isso, tá vendo o um que é o sexual faz? Mas... É, eu vou começar com a característica da insistência. É, foi assim que começou a história. É, eu tinha acabado de terminar uma relação que foi extremamente difícil. E muito... Enfim, eu tava num, num lixo. Péssima. E aí eu vou fazer uma viagem pra Paraty. uma viagem muito desencanada, minha amiga me chamou e falou assim, ó, oh, vai rolar uma casa, tal, tá? vamos aí, eu falei assim, quer saber, eu sou virginiana, gosto de me preparar pra absolutamente tudo, eu simplesmente falei assim, vou, que eu preciso dar uma desencanada e vai ser bom, então é ali, ó, às vezes você tá de boa, tá caseirinho, tá quieto, é bem nesse momento, eu estava de boa nessa viagem, aproveitando o rolê, no festival lá, e aí, dentre as pessoas que estavam na casa, estava essa amada, personagem principal dessa história é, e era isso a gente tava lá de boa e de repente começou a rolar um papo tal, mas eu tava assim, aí ela começou a dar uma insistida e a gente acabou ficando na viagem e essa insistida é essa segunda característica de ser sedutor, sabe? porque é o tipo de pessoa que parece que você conhece e não conhece tem todo um mistério por trás mas que ao mesmo tempo uh, é te envolve, sabe? Eu fiquei uhum. extremamente envolvida E ela também E aí foi super, tipo, foi um processo muito, muito intenso é, A gente voltou de viagem Começou a trocar mensagem Começou a ficar sair toda, é, toda hora Tipo, praticamente todos os dias da semana A gente saía e já quis apresentar para amigos sabe? Aquelas coisas bem exageradas mesmo Que hoje eu reconheço que era exagerado Mas que no, no momento estava fazendo muito sentido é, Bom, o que aconteceu foi que Eu tinha uma viagem marcada e a gente conversou assim um pouco antes E aí eu falei que eu tinha essa viagem Mas que eu tava curtindo muito E que, enfim Meio que perguntei essas coisas E eu continuar E ela falou, ah, eu vou estar aqui Então eu falei, bom, sim, acho que sim, né E aí, durante essa viagem A gente se falava por telefone Gente, quem em 2019, né foi a época, Quem se fala por telefone, né Quando a pessoa fala por telefone com você Porque a parada realmente Você fala assim, nossa, realmente Gastar o 3G, o Wi-Fi telefone <risos> é, é porque significa alguma coisa E aí nesse, nessa viagem Eu acabei me estendendo mais Por conta de trabalho Fiquei onde a gente estava é, De duas semanas ela passou para um mês Mas nesse período todo a gente se falou Ela queria que conhecesse os amigos dela E aí conheci um monte de gente lá é, saí com, com um amigo dela, gastei uma grana em
1: <risos> é.
2: Aí começou a ficar esquisito, assim, uma semana antes de eu voltar, que eu falei, gente, eu tô quase voltando, vai ser incrível, matar saudade não sei o quê. Aí começou a dar um, um gap de resposta de mensagem. Aí falei, hum, que no caso é a quebra de ritmo, deixa o né? Aí mandava mensagem, tipo, ah, e aí, tudo bem, saudades, não sei o quê. Mas era uma coisa mais fria. Começou a esfriar, esfriar, e daí eu falei, ah, então, quando eu voltar de viagem a gente se vê, né? Ah, eu falei, ah, quando você voltar de viagem a gente conversa. E Ai, aí, quando eu voltei, ótimo. começou o processo do ghosting, que era do tipo, é, a gente tinha comprado até, sabe, lembrancinha, até presente. Ai, de tem um
0: souvenir e a pessoa aí, ó.
2: Exatamente. Por fim, eu consegui, tipo... Eu dei um ultimato e falei, cara, é o seguinte, eu preciso muito falar com você, minimamente, pra saber que porra aconteceu, né? E aí, por fim, a gente come... eu consegui conversar e foi uma desculpa muito esfarrapada, do tipo, ai, que é, que é um pouco da história do, do Bazan, mas que aí, no caso dela, eu acho que era uma grande desculpa. Eu tava num relacionamento muito longo, agora, tipo, eu tô num momento que eu não sei o que eu quero, preciso aprender a me virar sozinha e não sei o quê, mas teve todo esse envolvimento absurdo então eu fiquei muito puta, muito chateada e comentei sobre isso por vários é, enfim, vários momentos depois de ter acontecido
1: mas eu acho super natural você ficar chateado porque teve um desenrolar da história quando eu falo que eu sou viciado em seduzir e tudo mais eu queria abrir um parênteses, eu não sou entre aspas, tão filho da puta assim Porque eu não deixo o negócio se desenvolver, sabe? Uhum. É só aquele primeiro contato ali Deu um beijinho, nananana Alguma nanana, coisinha a mais E acabou, sabe? Não tem esse lado tá ligando, falando Porque daí é como se você realmente Vai se nutrindo na relação Eu não deixo eu chegar nesse ponto Porque pra mim ainda acaba sendo até um pouquinho mais superficial Mas, gente, também que fique claro Que nesse meio tempo aí Que eu tô solteiro, nananana uhum. né, já me apaixonei também e quebrei a cara, entendeu? Uhum. O dia do caçador. tudo caçador a diferença pra galera que tá ouvindo não achar que eu sou o maior cuzão do mundo, porque, gente, não deixe de chegar assim. Eu não fico ligando pra pessoa nutrindo um sentimento, entendeu? Gente, eu queria dizer que,
2: que o vaso realmente é um ótimo partido, tá? Pode continuar investindo. Quem sabe, você é a
1: pessoa que está ouvindo esse podcast
2: que vai ser quem vai colocar esse menino numa relação, Gente, <risos>
1: Eu estou solteiro há dois anos e alguns meses, tá? Então, assim, já cumpri minha meta, quero ficar pelo menos um ano solteiro, já faz tempo.
0: <risos> você atingiu e o dobrou é... a meta, tá aqui, você triplicando. Se
1: que... estiver agora nesse episódio, mande uma DM no arroba controle y, se você quiser <risos> conhecer esse que nos fala nesse episódio.
0: Eu recebi um e-mail de um leitor... Contando uma história e deu muito pra identificar, nesse caso dele, um egossexual. Ele é um menino que ele é gay e aí trabalha numa agência. A dupla dele é um cara hétero. E aí eles começaram a ficar muito próximos, assim, saírem é, e beber depois, happy hour e tal, não sei o quê. Segundo esse próprio menino que escreveu, começou um assunto partindo do hétero, que ele tinha curiosidade de pegar um menino. E aí ele tinha curiosidade, queria pegar um cara, ai, ah, quero beijar um menino. E isso, tem, tem algum tipo, tem um tipo de bicho. Que, que se deslumbra com esse cara que é o, o gay intocado, que é o gay que nunca pegou ninguém o fora do meio. Tem as gays que se atraem por isso. Então, é, começou uma, um envolvimento, as pessoas achavam que eles eram um casal, e em momento algum esse hétero chegou e falou assim, olha, peraí, não, não vai rolar nada, e cortou assim. Foi desenvolvendo para um momento em que esse menino que me escreveu e-mail que é gay, se, se declarou pra esse cara, e o cara falou assim, olha, é, não vai rolar. Enfim, é, não curto e tal. Ou seja, desde o início, ele poderia ter deixado claro que, tipo assim, olha, tenho vontade de beijar um cara, mas não é você que você trabalha comigo. Não foi o caso. Ele foi deixando enrolar, 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 até que virou uma bola de neve, e a pessoa já tava muito envolvida, e ele, em momento algum, ele nem chegou a beijar. O prazer dele foi toda essa conquista, e ver que a pessoa... Estava interessada nele. Quando ele viu que estava interessada nele, ele, opa, foi pra fora. Então, tem esse tipo também, que é um tipo de, de viciado em seduzir, que ele, ele não necessariamente quer beijar, não necessariamente quer transar. Ele só quer... O
1: ato de se sentir desejado,
0: né? É, exatamente. Ele só quer se sentir desejado. E, e aí, pra ele, ele finaliza ponto, ele vai pra próxima pessoa.
1: Esses dias, aconteceu uma coisa engraçada. Dois amigos meus estavam com o meu celular na mão e eles pediram pra ver o meu Tinder. E eu deixei, né? Daí eles pegaram o celular e tal e viram que tinha mais de 200 matches e eu não falava com ninguém. Daí eles falaram, mas por que eu não falo com ninguém, falo, ah, sei lá, gente, eu uso o Tinder como se fosse, sei lá, um joguinho, um passatempo, vou lá passando, ai que feio falar isso, né? <risos> eu vou lá passando as pessoas e vai dando match, mas sabe, não sei, é porque eu meio que desencanei do Tinder, pra mim lá não desenvolve nada mesmo, as pessoas trocam, sei lá, meia dúvida de palavras e nada acontece, assim. hoje em dia não sei, não consigo marcar date pessoalmente mais, então assim, eu encaro o Tinder como um joguinho eles viram aquele monte de match parado que eu não falava com ninguém, primeiro brigaram comigo e segundo começaram a mandar mensagem para as pessoas. Teve uma que eu tinha, uma pessoa que eu tinha trocado, sei lá, umas três, quatro palavras. O meu amigo pegou meu celular e mandou assim, oi, quanto tempo, é, perdão pela demora para responder, que roubaram meu celular gente. <risos>
2: Sei lá, conversa conversa de quatro meses atrás. Não
1: dá. É um oi um sumido assim, tanto
0: quanto, né? Não, mas quando a pessoa mente descaradamente, assim, foi assaltado, ou essa pessoa é psicopata, e você não para ele não acreditar que essa pessoa pode ser um psicopata, não você acredita, que é uma mentira muito deslavada. Eu
1: não sei se o menino acreditou, sabe por quê? Porque ele não respondeu até hoje. <risos>
0: Que é, é, o Tinder, desde o início, é, a estratégia dele foi gamificar os relacionamentos. Sim. Então, olha é pra ser meio que um joguinho mesmo. Só que eu acho que chegou num ponto que muitas pessoas no Tinder dão match e não falam nada. Uhum. Aí você fala oi, fica lá um oi, e aí fica todos aqueles ois, assim, que você, às vezes, tá sozinho, vai olhar seus matches, aí você vê, tipo assim, 30 ois não respondidos, aí você fica mais triste ainda. Então, aí, às vezes, você vai lá e fica, fala assim, meio, ah, então isso aqui é pra isso, é só pra ficar um joguinho mesmo. Então pode acontecer isso também. É, mas
1: o que eu tenho feito agora, recente... É, quem eu vejo que não tá desenvolvendo um assunto, eu vou lá e desfaço o match, sabe? Não quero ficar vendo aquela lista de gente parada ali e tal. Ai, foi então, triste, hoje, gente. Eu, hoje em eu... dia tá, eu estou com poucos matches, mas pessoas que eu tenho desenvolvido algum tipo é. de assunto,
0: sabe? É, eu tenho uma amiga que ela dá três matches no máximo. Ela dá três matches, ela para, fica no chat, manda oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? desenvolve. os três não rolaram, ela vai pra mais três. Mas ela é muito seletiva, ela é muito chata, é. assim. Eu é
1: essa ideia. É, eu,
2: eu acho muito válido também. Desde que isso aconteceu comigo, eu fiquei pensando assim, às vezes tem situações que você realmente perde o interesse, né? É, por N motivos. É, mas eu acho que o importante é ser responsável com relação a isso, que é do tipo vixe, não tá rolando, eu não vou ficar enrolando essa pessoa e dar o um ghost nela, eu vou comunicar que, ah, então, eu tô passando por uma fase meio esquisita aí e... E quem sabe, mais pra frente, a gente volta a se falar, sabe? Só… ou apenas… Ah, já aconteceu também. Já aconteceu
0: também da pessoa mandar esse texto, eu falo tudo bem. Aí quando eu olho, daqui dois dias… Ativa cinco minutos! vagabundo Não queria o quê?
1: Tem situações que tipo assim, nossa, eu queria muito ficar com tal pessoa. Aí eu vou, marco um date, conheço a pessoa pessoalmente, nã nã Fico uma, fico duas, fico três. Ai, gente, daí na quarta eu já não quero mais. E às vezes eu não sei nem entender o porquê que eu não quero, sabe? Eu só não quero, assim. Aconteceu recente, conheci um Tinder, ele era super gatinho. A gente foi, tive um date com ele de muitas horas. A gente foi no bar conversando horrores e tal, foi bem legal. Daí tive o segundo. No terceiro, não sei. Já não tava, ai, ah, não sei. Daí eu inventei uma desculpa, fui embora, daí eu já não queria mais, sabe? Mas eu não sei explicar o porquê que eu não
0: queria mais. Acontece com vocês também? Não, acontece, gente. Que te, tem momentos em que a gente não sabe explicar o porquê. Teve uma vez que eu tava saindo com um cara, e ele tinha tatuagens da Bior. Aí eu achava ele bonito, ele era estiloso, assim, nossa, adorei. Tipo assim, fiquei louco pelo menino, assim. Em duas semanas, eu tava, tipo assim, apaixonadíssimo pelo menino. Gente, eu tava, tipo assim, quase pedindo ele namoro. E do nada, foi, tipo assim, um canto que quebrou muito rápido. Foi bizarro, assim. Uhum. E eu não sei explicar o porquê. Ele era bonito, é, eu... sexo bom, pegada boa, estiloso, um papo bom. Eu não sei explicar o porquê. Mas uhum. aí eu deixei claro pra ele. Eu falei assim, olha, desculpa, é... não sei se é o momento e tal, não sei o que.
2: É, eu fico pensando quando eu, quando acontece isso comigo, em qual lugar que eu tô, sabe? Se isso, de fato, faz sentido Porque, tipo, às vezes não cola E você não vai conseguir saber exatamente o que é Porque às vezes tem um lanche química também que não cola uhum. A pessoa é incrível, mas a química não rolou Ou se isso, é assim, tipo, tá dando tudo certo é, Toda vez é a mesma coisa e, bicho, então a gente tem um problema aí Que eu preciso entender o que é comigo
1: uhum. Gente, não sei porquê Mas tem um tipo de boy Que me instiga <risos> a querer <risos> seduzir Que é um boy misteriosão Sim, é aquele boy que, tipo assim, ou não tem redes sociais então você não consegue saber nada da vida dele daí que eu quero saber mesmo <risos> ou aquele boy que você entra e só tem foto de paisagem e não tem nada, tipo, não tem uma selfie não tem uma foto com a família, não tem uma foto com o ex tipo assim, você não sabe o que, que aquela pessoa faz a vida quem que é da família dela Você
0: tem que descer tipo, umas 74 semanas pra achar uma foto de rosto ali É,
1: que era, teve um esses dias, né, que ele era super misteriosão que eu fiquei meio interessado Daí fui procurar as redes sociais, não achava. Daí, uma amiga em comum falou assim, ah, é fulano não tem redes sociais. Só redes sociais profissional. Daí, foi olhar a rede, a rede profissional, né? Obviamente, não tinha nada de selfie e tudo mais. Eu consegui ver a carinha do fulano numa foto que a pessoa marcou,
0: sabe?
1: e <risos> Sei lá, tinha, tipo, duas fotos que as pessoas marcaram. Isso
0: te deixa oriçada.
2: Me é nem é nem o blasé misterioso Que você fica assim, gente, que macho é esse? É, eu não quero mais então.
0: É.
1: Então, Eu queria saber da vida da pessoa Quem namorou, o que, que faz O que, que gosta de ouvir, o que, que gosta de comer O tipo, que, que gosta de vestir não tinha como
0: uhum. A gay, tipo, biscoiteira Que posta foto sem camisa Tem foto desse jeito Você já não se atrai tanto assim. Uhum. Ai
1: ah, não, eu acho que Falta um mistério ali, sabe? Também Entendi. acho que tem que, ter, tem que estar no meio termo. Não vou mostrar demais e nem de menos,
0: sabe? Eu tenho uma história que o menino do meu trabalho sempre estava em cima de mim. Sempre. E aí eu nunca tive interesse nenhum, assim, por ele. Não né? achava ele atraente, nem nada. E aí, durante um tempo eu comecei a namorar... E ele não desistia, vinha com conversinha, comentava minhas fotos, etc, mandava DM. E eis que esse menino, durante um tempo, começou a conversar e mandar uns links legais. falou assim, olha, eu vi que você gosta dessa música, olha aqui, não sei o que você já ouviu isso daqui? Não sei. Resumindo, terminei meu namoro, foi a primeira pessoa que eu quis pegar, porque assim, eu fiquei super instigada. Aí a gente foi no primeiro date, aí ele me levou num bar super legal, que ele gostava de ir, ele conhecia todos os garçons. E aí, os garçons pegavam e brincavam comigo. Eram uns garçons muito legais, deram um montão de bebida, umas coisas fora do cardápio. Aí ele falou assim: O ah, que, que você gosta? Eu falei, gosto de karaokê. Ele Vamos pro karaokê agora. Já chamei Uber, não sei o quê. Pagou uma conta. Fomos, chegamos no karaokê. Ele falou assim: ah, Tem uma música que eu sei que você gosta, já coloquei pra gente aí ah, era total clipe self-heart da bonitária eu Falei assim, meu Deus, esse menino é perfeito. <risos> Fiquei meio, tipo, gente, que porra é essa? Me acordou, né? né, amigo? Gente, me belizca, eu tô sonhando. Eu falei assim, meu Deus, olha como a gente deixa passar batida umas pessoas. Que é puro pu julgamento. Resumindo, a gente se viu várias vezes e era sempre muito intenso, assim. Me levou pra casa dele, cozinhava pra mim e tal, não sei o que. Fiquei louco. Eu tava numa fase que era, tipo assim, aquele pós-término, muito recente, em que a gente ou fica bem carente ou fica bem piranha. E eu acho que eu acabei ficando muito apegada a essa pessoa. E aí, eis que essa pessoa pega...
3: Fala assim, ah eu, eu sei que você acabou de sair de um relacionamento, você não deve estar buscando isso, então acho que é melhor a gente parar por aqui. De...
0: Tipo assim, ou seja, ele veio com tudo e de repente tirou tudo isso do nada, assim. Aí eu fiquei meio, gente, eu, eu não sei se ele estava inseguro, também, por mim estar, tipo, teoricamente, num rebote, que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Ele falar e simplesmente tirou do nada. Foi um corte muito seco, assim, muito abrupto também. Então, Ai. eu fiquei meio, gente... Que desgraçado! <risos> Mas te amo até hoje. Fica aquela coisa, assim, tipo... Como assim? Ai, um gostinho de deixar um gostinho de quero mais. É, que... <risos> <risos> Aquele misto, tipo, sinto falta, mas quero que você se foda, sabe? Tem uma história aqui de uma leitora que vale a pena ouvir.
3: Oi, Y, tudo bem? Então, é, há um tempo eu conheci um cara no Tinder, é, nós começamos a ficar e ele virou um pau amigo. E na minha cabeça era um pau amigo perfeito, assim, porque ele mandava muito bem no sexo e eu achei que a gente não ia ser compatível é, juntos porque eu achava ele meio burro, outros interesses e tal. Só que, né, a vida que a gente não controla, a gente começou a namorar. É, ele me conquistou, assim, de verdade, porque, porque eu apresentei ele pra minha família, que é uma coisa que eu não faço com tanta facilidade. É, ele conheceu o meu filho, eu tenho um filho, então pra mim é muito importante quando conhecem o meu filho, sabe? E, e bom, depois de duas, três semanas de namoro... Um belo domingo, ele começou a ficar muito estranho, assim. E aí, na terça-feira, ele me chamou pra jantar. E nesse jantar, ele terminou comigo. Assim, é, é muito frustrante, assim, porque, meu, tipo, é, é muito ruim.
0: Qual o sentido, qual o raciocínio, qual a... Porra da puta que pariu desse cara de não manter a relação como pau amigo, como já estava confortável, de querer namorar para terminar. Qual que é o sentido?
1: É, ele assustou, na real. Ele levou um susto. Ele viu que, que o fato da menina ter um filho e ser, ter sido apresentada para a família causou um desconforto e um susto, assim. Mas acho que desde o começo, o lance de querer namorar era a validação.
0: Uhum.
2: Pra mim esse cara tem... ele rolou uma auto sabotagem
0: também. Acho que assim, homens héteros no geral pensam nisso, que toda mulher quer namorar. Então quando ele vê que uma mulher não quer namorar ele, eu acho que automaticamente vira uma coisa na cabeça dele de que ela quer namorar. Como assim ela não quer namorar? Ah, ela não quer namorar? Pera aí, ela vai querer namorar. Eu acho que tem muito isso do lado do ego masculino. E aí quando um ego sexual que existe isso, a síndrome de Don Juan que é o cara conquista, e aí ele começa a viver aquilo, ele se enjoa rápido. Porque às vezes ele vê, tipo assim, putz, não era isso que eu queria. ele já Assim como ele conseguiu já conquistar aquilo, ele acha que não vai ter nenhuma outra nenhuma outra sensação melhor do que aquela de finalmente conquistar a pessoa. Então, acho que automaticamente ele já vai lá e corta pra prevenir um possível sofrimento, alguma coisa.
3: É,
2: foi uma sabotagem, né? Uhum. Pessoas se sabotando o tempo inteiro. <risos> e cagando na cabeça das outras que, tipo, apresentam pra família. Ai, mana, se quiser, me chama pra dar umas porradas nesse cara, eu catar
0: ele. Ai, gente, entra... Contra
1: o Y é acolhimento e violência.
0: <risos> Contra Y é acolhimento, mas assim, a gente também dá a dica que Se você entrar na Deep Web, dá pra contratar <risos> surra lá.
2: Ai, não, eu juro que eu sou empática na vida real, gente. Mas é que, ai, me dá uns um ódios essas histórias. Porque pra mim, sabe, é aquele meme que tava rolando no Instagram um tempo atrás. Que é, infelizmente, não só o seu Valences, não, Então, se tu vens, por favor, deixa os sinais muito claros.
0: Um ponto pra você deixar claro aqui é que o egossexual dificilmente ele fica indo e voltando. Ele some de vez ou ele deixa muito claro... Que ele não quer. Mas, às vezes, pode acontecer dele ficar ali urubuzando. Ficar caroçando. Ficar ali, tipo, meio que... Tá, preciso ter certeza que essa pessoa aqui ainda gosta de mim. Pode acontecer isso. Tem o egossexual que some, tipo assim, vai pra próxima. Mas tem o egossexual que ele gosta de manter ali a rede de apoio dele. O fã-clube dele.
2: É, então, no caso, é, voltando a essa história, essa novela que estamos contando, que vocês estão acompanhando, <risos> é, rolou um dia que é, essa mesma pessoa, <risos> eu estava comemorando meu aniversário, muito feliz, e sem querer encontrei com ela nesse rolê que eu estava comemorando meu aniversário, e aí né, bate aquela coisa que nem a gente falou assim, ah, filha da puta, não quero, é, aí ficamos conversando, eu falei, gente, será que foi o mal entendido do momento, será que a gente vai, vai acontecer um Recordar a Viver aqui, e aí, eu fiz mais um papel de trouxa, porque começou a rolar todo um movimento, tipo, dançar na pista, essa coisa que, que os meus amigos que estavam lá no aniversário falaram assim: nossa, vocês pegaram, né? Pois é, não, foi só sedução mesmo. Porque aí, na hora eu cheguei, fiz de novo ao seu com querida a gente vai ficar ou não vai ficar
0: aqui.
2: E aí começou assim você não sei o quê, ai, você é muito virginiana, sabe, muito... Aí eu falei, ai, virginiana, tem
0: Essa boca só seduz ou também beija, você é muito Exatamente. virginiana?
2: e aí fica muito nesse rolê só da sedução, que é, que é justamente o ego, né, que uhum. é, tipo, nossa, olha, eu ainda tenho poder sobre essa pessoa, tá vendo?
0: Uhum. aqui a gente pode ficar mais cinco horas nesse podcast desvendando, vendo como se alimentam os egos sexuais. Podem ter N motivos por trás que fizeram a pessoa, a vida, se tornar um ego sexual. Ah, a pessoa pode ter trauma de relacionamentos, a pessoa pode ver os relacionamentos do, do, dos pais, os pais se separaram, a pessoa não acredita em relacionamentos, a pessoa não consegue ser monogâmico, ou a pessoa é tipo faniquenta igual o Bazan, que não gosta. Ai, gente! <risos> Eu acho que dá para a pessoa fazer ser egossexual, mas ter responsabilidade afetiva. Sim, que eu acho que é o caso aqui do nosso amigo Bazan. Sempre, gente. É,
1: ai, eu sinto que estamos
2: atacando muito. Bazan, é uma excelente pessoa. Vocês
1: estão me queimando tanto nesse episódio <risos> que eu nunca vou namorar
0: mesmo. O quê? Nesse final a gente tá falando aqui da solidão da gay e egossexual. E você tá aí, gente. A gente tá aqui, olha, <risos> enaltecendo no final.
2: Sério, eu, eu gostaria muito de deixar muito claro. Dependendo
0: de ser cortado ou não nesse podcast, que você sabe que eu incrível, eu me relacionaria com você. Pronto. Olha! Uh! Pra finalizar aqui, a gente tem um áudio da nossa terapeuta do programa, psicóloga Andressa Crema, que o arroba dela é arroba Andressa Crema Psicóloga. Conversando com ela, eu tava vendo ah, como que lida com uma pessoa que é egossexual. E aí ela chegou numa conclusão maravilhosa.
4: Oi, Y, tudo bem com você? O que eu vejo que acontece. É que muitas vezes a gente se depara com um viciado em seduzir, né? E a gente fica tentando entender os motivos dessa pessoa, tentar achar falhas na gente para justificar por que essa pessoa age de um jeito a não nos assumir, com tanta indiferença, sumindo, dando perdido e tal... Ou a gente tenta entender o que aconteceu na vida dessa pessoa para ela agir assim, por que, que ela faz isso, qual é a questão. E mais ainda, a gente às vezes se mantém nessa relação capenga que oferece migalhas, quando a gente quer mais do que migalhas, quando a gente quer o pão inteiro, né? Que às vezes tudo bem, a migalha não satisfaz, porque a gente também está dando só migalha e está tudo bem. Mas é muito estranho quando você está recebendo migalha e dando um pão inteiro pronto, quentinho para a pessoa, né? Não está existindo reciprocidade. E aí algo te mantém ali. E muitas vezes o que te mantém ali é você acreditar que você vai mudar aquela pessoa. Que em algum momento aquela pessoa vai acordar pra vida e vai ver que te ama e quer ficar com você pra sempre. Isso pode acontecer? Pode. Acontece com frequência? Não. Acontece muito raramente. A maioria dos casos a gente vê pessoas se machucando. Pessoas realmente se frustrando com as relações e, e ignorando sinais de que a pessoa, o outro não está tão interessado assim, não está tão afim assim. E mais do que tentar analisar o outro, é analisar você. O que, que te mantém numa relação que te oferece migalhas? O que te faz aceitar uma pessoa que te trata com indiferença, que te dá perdido, que some, que você vê que ao mesmo tempo está dando em cima de várias outras pessoas? É, caso não, é, não seja isso que você queira, né? Que você queira uma relação monogâmica. Então, eu acho que é mais importante ainda, porque quando você se trabalha para não aceitar mais migalhas você percebe, você não se cega para as evidências que estão desde o começo. Porque, gente, sinais eles estão, existem desde o começo. Salvo raras exceções, raríssimas exceções de relações de pessoas muito manipuladoras que realmente enganam a outra, mas são uma porcentagem muito baixa da população. Então, é, tipo, máximo 5%. Então, é muito... São, são exceções mesmo. A regra é que os sinais estiveram ali desde o início e você ignorou. Então, por que, que você está ignorando esses sinais? Por que você está aceitando menos do que você quer? Não, nem é menos do que você merece, é menos do que você realmente almeja. Né? E o que te faz acreditar que você vai mudar aquela pessoa? Porque as pessoas elas não mudam porque a gente quer que elas mudem. A gente não muda ninguém. Quem muda é a própria pessoa, se ela quiser, se ela reconhecer que está errada, que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar, se ela for atrás de ajuda. E normalmente uma ajuda profissional, e essa ajuda profissional aí pode levar anos para acontecer a mudança. Então, eu acho que antes de olhar para o outro e tentar entender tudo que está se passando com o outro, tira o olhar do outro e volta para você. E se volta para você, entenda tudo o que está passando com você. E assume que às vezes nas relações... Você vai se frustrar. Às vezes você vai gostar de pessoas que não vão gostar de você... E vice-versa. Porque assim a vida é.
2: Acho muito Rainha Sensata... É. Porque é exatamente isso. Às vezes a gente fica tentando procurar resposta... Ou uma finalização... Que não vai existir. Quem tem que finalizar essa parada é você, né? Uhum. E, e ela é, enfim... Tipo... Realmente... Maravilhosa.
0: Não
2: sei <risos> o que dizer
0: mais. <risos> gente, é assim... Eu aprendi uma coisa no decorrer da minha vida... Que é a seguinte, você pode colocar o ponto final que você quiser. A, o seguinte ponto final funciona muito bem pra mim. Eu falo assim, essa pessoa é doida. Acabou, ponto final. Ele é tantão. Ele é psicopata. <risos> Foi um livro Posso estar vivendo uma fantasia e sendo meio iludido? Posso, mas tem funcionado, gente. Pode ser que com 50 anos eu tenha um burnout de relacionamentos. Pode ser, mas assim...
1: Pra mim, acho que o ponto final vem a partir do momento que eu vejo que eu tô perdendo tempo. Gente, perder tempo pra mim... É um negócio que, assim, não existe. Eu penso, porra, a vida é muito curta pra não ficar perdendo tempo com essa pessoa, sabe? Então é, tem que o next, sabe?
0: Pior <risos> que é verdade, o Bazan ia ficar muito mal alguns dias, e depois a gente já tá, uuuh, Fênix, assim, ó. Tem um meme de um zumbi saindo do caixão. É o Bazan saindo do caixão, assim, três dias depois de arrasado, enterrado, já decompondo, levanta do caixão. E aí, <risos> gente, vamos beijar, vamos sair. Queria muito aqui agradecer a participação dessas duas pessoas, ótimas. Eu achei que ia ser um barraco igual o caso de família, mas não foi o caso. Foi super civilizado, foi um debate super enriquecedor. Queria aqui agradecer o Bazan.
1: Obrigado, gente. Adorei participar. Só não teve agressão, porque a gente tá gravando de maneira remota, né? <risos> Essa agressão foi poupada graças ao coronavírus. Sericórdia.
2: Mentira, eu te amo, quero skincare. Ai,
1: também... Você
2: sabe. te
1: amo, amor,
2: Ai, olha, tá vendo como ele terminou bem, e gente?
0: E eu também queria agradecer aqui a Mari.
2: Gente, muito obrigada. Eu acho que toda a minha participação é sempre com reclamações, né, histórias de humilhação. Mas quem sabe no próximo episódio eu consigo contar uma história de sucesso maravilhosa pra
0: você. <risos> Vocês têm alguma palavra de conforto pra alguém que acabou de cruzar com o um ego sexual?
2: Eu Vai. tenho. Tá. Todas as pessoas que a gente se relaciona, elas representam algo, tipo, pra gente, né. Ou a gente aprende uma coisa, é, ou a gente, tipo, se joga, sente, é muito bom. Então, por mais que esse ego sexual tenha é, deixado você muito chateado, quando rolou, foi muito gostoso também. Então foca nos momentos bons e aprende com esse roteirinho aí, pra não ser enganado da próxima vez.
1: Tá, e a minha mensagem, gente, é pra quem é egossexual como eu, <risos> é, você pode sim se divertir, seduzir, né, né, sempre com responsabilidade. Sempre deixe muito claro pra outra pessoa até onde você tá disposto a ir naquela relação. Não leve, a, não leve adiante uma coisa que você não tá afim, que você sabe que você não quer que continue. E é aí, por assim.
0: é Uma vez eu fui num passeio da escola no Play center Cada coisa, excursão, noite de terror e tal. E aí no final do, daquele dia é, as pessoas estavam correndo dos monstros e eu estava indo nos brinquedos. E era a última volta do Boomerang. Boomerang era uma montanha russa que era tipo um estilingue. Ela descia quase 90 graus, fazia o um looping fazia o mesmo percurso de costas. Eu já tinha ido umas quatro vezes no brinquedo durante o dia e aquela era a última corrida do, da noite. E aí na última corrida eu tinha a possibilidade de ir no primeiro carrinho com as minhas amigas. Mas aí eu fiquei com muito medo. Eu sempre ia mais no meio, no fundo, e eu acabei não indo. Eu falei, ah, da próxima vez que eu vier, eu tomo coragem e vou na frente, eu pensei. Ok, excursão acabou, todo mundo foi, entrou no ônibus, foi pra casa, não sei o quê. Meses depois, o excursenta fechou. Então aquela foi a última vez, aquela foi a última volta que eu dei no bumerangue na minha vida. E eu fiquei muito puto e muito frustrado, porque eu tive a chance de ir no primeiro carrinho e não fui. E aí disso eu tirei uma lição que é uma lição de vida pra mim, assim, mas principalmente meus relacionamentos. É, vai no primeiro carrinho, se você sente vontade de viver com intensidade, vai, tipo, a, às vezes eu, eu sentia que eu me prendia muito, sempre pensando que, ai, ah, depois eu faço, depois não sei o quê. Eu sei que é uma coisa meio carpedinho tosca, mas faz muito sentido, porque. Se acabar, provavelmente vai acabar, vai ser triste, vai ser frustrante, mas você vai ter pelo menos aquela satisfação de falar assim Não desperdicei a oportunidade de ter vivido algo legal Assim, eu sei que a cautela é importante, a questão da segurança, assim como eu sei que também tiveram acidentes no play center, Mas cautela demais pode te privar de muita coisa